0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Randomorama, este podcast hecho por y para frikis. Mi nombre es Felipe Pagliacho. me acompaña una vez más en este barco friki, mi querida Agustina.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según de dónde nos escuchen. Es un placer estar de nuevo acá.
0: ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha tratado el fin de semana?
1: Muy bien, muy bien, pero tengo que aclarar que hoy no soy Agustina Río, soy Río Agustina. Lo mismo, pero de un multiverso diferente.
0: Un multiverso paralelo.
1: Así es, así es, es muy parecido al de ustedes, salvo que acá la gente pone el guiño cuando va a doblar con el auto. Leonardo DiCaprio ganó un Oscar con la película Titanic y Marcelo Tinelli es un famoso productor de televisión premiado por su programa cultural Paca Paca.
0: ¿Y en ese multiverso, Jeremy Bullo que está vivo todavía?
1: Sí, sí, acá se lo considera toda una eminencia, tres veces nominado al Oscar y famoso por su papel protagónico en Orgullo y Prejuicio. <risa>
0: ¿Por qué? <risa> Bueno, interesante lo que me estás contando, Abus, eh, Río Abus, perdón, porque justamente hoy vamos a estar hablando de los multiversos, y tenemos mucho para hablar de los multiversos, este, y bueno, y hablando justamente de Zorimi Bullock, tampoco queremos descartar este o dejar de lado, digamos, el, el mismo hecho de que se nos fue Boba Fett, Interesante el momento, o muy particular el momento en el que fadece ahora mi bulo que ahora el pasado 17 de diciembre, eh, aparentemente estaba muy jodido de Parkinson.
1: Eso me comentaban que este año fue bastante caótico para este universo. En el nuestro fue el mejor de los últimos tres de las últimas tres décadas. <risa> Además, según tengo entendido, también falleció otro actor famoso, en esta vez en ambos universos. Eh, no era hace un mes, creo en noviembre, fines de noviembre. El actor que hacía de Darth Vader.
0: Ah, sí, en el nuestro también. en este caso, bueno, yo era mi Bulo, nosotros al menos en este lado del, del universo, tuvimos oportunidad con Agus de conocerlo personalmente cuando fuimos a staff de la con Comics. De hecho, tengo una anécdota con Jeremy Bullock en donde él estaba haciendo su presentación en el escenario y demás. Algo mencionaron de Han Solo y yo que estaba parado al lado de él porque yo en realidad lo estaba escoltando con una suerte de Stur trooper, como vos me decías. Eh, y, y mencionaron algo de Han Solo y yo buché, fue como, uh, Han Solo! Y me dijo... Vení para acá, vení, pibe, subite al escenario. Bueno, yo estaba en el escenario en realidad, pero me hizo acercarme. Y me cuestionó ahí con el micrófono frente a todo el mundo.
1: Onda, si vas a ser hater que sea con argumentos.
0: Claro, y vos sabés que yo tengo mucha vergüenza de presentarme ante un público y demás. Y me dice, ¿por qué abuchajan Solo? Y le dije, mirá. Y ahí me, fue una de las primeras in, de opiniones impopulares.
1: Me imagino que hiciste muchos amigos ese día.
0: Totalmente. Empezó a sacar mi chapa de anti todo. Y le dije: A mí, tan solo, me parece un personaje pésimo, horrible. Y te voy a decir por qué me parece tan malo. Pero te voy a decir cuál es mi personaje favorito. Y me dice: ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo le digo: O sea, debería ser el personaje favorito de todo. Le digo: Boba
1: Fett. <risa> arre boludo, claro.
0: Es que en serio, ahí como que se le iluminó los ojitos y sonrió y me dice: ¿En serio? Se <risa> ve que Boba Fett, o sea, debe ser un personaje muy popular, pero se ve que nadie le había dicho, che, man, o sea, el personaje favorito es Boba Fett.
1: Bueno, pero pasa que también fue un personaje secundario que no tuvo mucho tiempo en las películas. Y cuando más le desarrollan el personaje, es en las precuelas. Pero ahí él era chiquitito. Y, y bueno, a la mayoría no le gustan las precuelas, pero qué sé yo, en ese sentido tuvo mala suerte, pobre.
0: Sí, puede ser, tal pero cual. Pero es
1: un personaje de culto. Totalmente. So, esos villanos, esos antagonistas que imposible no agarrarles cariño como Cruella de Bill. Bueno, es que Boba
0: Fett es cuestionable y eso es lo que yo sostengo, digamos. No es un villano propiamente, ni siquiera o sea, ni siquiera tiene un bando asignado. No, es
1: un trabajador o... independiente, es monotributista.
0: Es <ríe> un monotributista del espacio, claro. de otra galaxia.
1: Está bien, ¿eh? Emprendedor, emprendedor.
0: <ríe> otra cosa curiosa, digamos, de Boba Fett, justamente, bueno más allá de ser en bulo que también nosotros estamos hablando de Boba Fett pero no ha sido lo único que hizo no porque incluso de hecho en la misma Star Wars tiene como dos o tres papeles más eh, incluso en la última en la última saga también tuvo bueno, otro personaje Si no lo
1: reconocen por Boba Fett Que fue como su protagónico Y que encima tiene casco Y como tenemos que creer Cuestión de fe que es él
0: Mal Eso Bueno es lo que decimos la vez pasada Digamos Cuando tú te cuestionabas como que Cómo sé que Hayden Christensen Va a ser Darth Vader En la serie de Obi-Wan Si va a tener casco Yo no sé Y en este caso con Boba Fett pasa lo mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que su padre Rango Fett, en la, en la trilogía de, del episodio 1, 2 y 3 uh -huh. eh, es un clon es uno de los clones, y su hijo, Jan, eh, su hijo Boba uh -huh. que de hecho es el Boba Fett que conocemos eh, también eh, tiene más o menos los mismos rasgos. Estos rasgos no, no sé si son latinos, no sé, caucásicos.
1: Claro, porque Jeremy Bulo, que es tan caucásico y latino, no sé, che, ahí me están cagando, hay algo que no me cierra la trama.
0: Totalmente. Eh, probablemente eh, en el caso de Boba Fett, fue al, al planeta de los Michael Jackson y se hizo ahí un.
1: Jackson 5. Un,
0: <risa> el Jackson 5. Y se hizo un. Un, un
1: blanqueamiento.
0: Totalmente. <risa> y como no le terminó de convencer el, el asunto, se puso el casco. ¿no? fue como. <risa> Y más, de que Jeremy era viejo y era canoso, también era muy muy blanquito, como súper británico, tenía también esa piel así media rosa. Yo no sé si era fotosensible y por eso andaba con casco todo el día, ¿me entiendes? Capaz que...
1: De hecho, creo que cuando vino a Argentina recién ahí tomó color, o sea, fue como ese rosadito <risa> que tenía, era porque se estaba muriendo acá de calor, pleno verano.
0: verás. <risa> cocinando!
1: Con el traje, que no debía tener ventilación.
0: <risa> eh, que en paz descanse don Jeremy.
1: Que la fuerza eh, lo acompañe.
0: Totalmente. Piola, piola el don, igual.
1: No, sí, eso sí recuerdo, que no hablaba mucho, pero bueno, típico carácter británico. Eh, muy educado. Y sí, era, tenía esa cara de viejito adorable, ¿no? Es como si te pones un traje rojo, me siento y te pido los regalos, porque... <risa> <risa> Buena suerte de Papá Noel Star Wars. <risa>
0: Papá Noel Star Wars. Monotributista. Claro. Es, hablando justamente de Boba Fett, terminó la serie El Mandaloriano. Sí. Fue el último capítulo hace un par de días. Bueno, el viernes pasado. Ya lo vi. Tengo mi opinión al respecto. Es interesante porque Boba Fett sale en los últimos capítulos. Esto, ya, no, asumo que no es spoiler porque eso ya pasado como dos o tres capítulos antes. Pero bueno, tiene su participación y demás. Boba Fett es hasta trascendente, digamos, en, en cierto punto, digamos, el desenlace de la serie. Pero bueno, tengo mi opinión. No, no voy a hablar de esto ya ya, ya, ya lo voy a dejar quizás para el próximo programa o el otro, más que nada porque quiero evitar esto de spoiler, digamos.
1: Sí, el único spoiler eso. que podemos decir es que seguramente es impopular tu opinión.
0: Sí, eso, eso, pero eso te lo firmo ya. O sea, estoy seguro que no... No va a haber mucha gente que esté de acuerdo conmigo. Si tengo fe en la humanidad, lo cual no es mucha, estoy seguro que hay por lo menos dos o tres personas que van a decir che, puede que tenga razón y ojalá le pueda abrir el, los ojos a muchas otras personas bajo mi óptica, pero bueno. Si no o sea, te, voy voy preparando,
1: hacer... te voy preparando el, el pasaporte a México No <risa>
0: <risa> No sé si sea la mejor opción Pero está bien Y hablando justamente del Mandaloriano Que en este caso bueno se mete en un super universo expandido de Star Wars Del que ya veníamos hablando y criticando hace rato Justamente hay, hay planteado no sé si en el nuevo universo expandido que plantea Disney de Star Wars hay realmente un multiverso. Quizás nosotros como fans podemos asumir que es un multiverso por todas las cosas que sacaron, que los tipos dijeron esto ya no es canon y ya no es canon.
1: Más que un multiverso, parece un tablero de Pinterest. Donde vamos a ir agarrando las cosas que se hicieron de Star Wars, la vamos a acomodar cuál collage. Y vamos a decir que es un multiverso Y lo vamos a rellenar con nuevas producciones Para obviamente facturar
0: Sí, es, es probable Lo curioso, bueno, acá estamos viendo Después, si querés, lo subimos al, al blog Para que todos lo vean un, un semicírculo, digamos Que plantea lo que es la línea temporal Canon, ahora para Star Wars Disney eh, De lo que es toda la historia de Star Wars lo cual es muy curioso porque esto incluye, bueno, más allá de que cosas, digamos, que se pisan un poquito, digamos, en, en la línea de tiempo, lógicamente, porque suceden en paralelo. Hay juegos, hay videojuegos que ahora son considerados canon y esto me hace hasta raro, digamos.
1: Ah, en eso estoy perdida porque yo que no leo las descripciones de los videojuegos, las tramas, lo que aportó, no tengo ni idea. viste ¿Qué tenías que hacer? No sé, correr, viste, porque si se pasaba la pantalla moría mi compañero si no me alcanzaba, sacaban los droides no sé.
0: Sí, estoy un poquito ofendido porque no estoy viendo que esté eh, en el Jedi Academy en toda esta línea. No es y, canon. Ah, sí, todo, por, eso, por eso me ofende un poquito, porque sacaron el personaje de Kyle Katarn, que no voy a decir que soy muy muy amigo de Kyle Katarn, pero por lo menos era un personaje que me parecía muy interesante, el Jedi Oucas y el Jedi Academy. Está bien, entiendo que por ahí el Jedi Academy tiene sentido que no sea canon, porque en definitiva digamos, el protagonista de Jedi Academy era... Uno mismo, es decir, vos como jugador y te creabas un personaje y lógicamente no... Y vos no sos canon, no... ¿qué
1: queríamos decir?
0: <risa> Todavía.
1: Todavía. Ahora eso me hace preguntarme, ¿no? En épocas de pandemia, ¿cómo estudiarían los Jedi? ¿Sería también así por videollamada o por tele... <risa> telellamada?
0: Por la telefuerza, están todos sentados en una piedra <risa> conectándose con, con el universo, o con el multiverso.
1: Bien, ahí tienen protocolo.
0: Nos mandemos de lleno a hablar de esto de los multiversos, porque tengo entendido que me ibas a comentar un par de cosas que tenías en el tintero sobre esto, algún análisis que has hecho del, del asunto de los multiversos.
1: Así es, ¿te parece? Sí, particularmente un par de obras, pero empecemos primero a a la gente qué es esto del multiverso, de dónde viene.
0: Dale, bueno, arranquemos entonces a ver. Lo primero, tal cual como decía Agus hay que aclarar, digamos a ver, qué se entiende por multiverso o el concepto en sí, digamos. Recién estamos curioseando un poco en, en lo que es la Wikipedia y en redes porque...
1: Le hemos consultado por Ouija a Stephen Hawking y nos ha dado un par de pautas. que Le dijimos salido. que
0: nos pase con Jeremy, ya que estaba, pero... pero... No seas irrespetuoso, ¿por qué?
1: <risa> <risa> Porque si es canon del universo Star Wars que los muertos vuelven en forma de videollamada.
0: <risa> sí les the Estamos viendo, digamos, que el tema de los multiversos depende mucho, digamos, de qué hipótesis cada autor o, o el género, digamos, en el que se esté tratando, porque no es lo mismo, digamos, unas cuestiones científicas o como la base científica en la que se usa, lógicamente, en las ficciones.
1: ¿La pseudociencia de Pinky Cerebro?
0: Exactamente, esa pseudociencia.
1: Y ojo, porque la ciencia real también tiene sus propias teorías acerca de si existen o no, o si es posible esto de los universos paralelos, la física, la física cuántica, mm. eh, y de alguna forma seguramente esto ha inspirado no solo a estas obras, sino a la gente, a ponerse a pensar y decir, a ver, ¿será verdad que existen otras dimensiones? ¿Un yo paralelo? ¿Es lo mismo esto de dimensión, eh, universo o multiverso o eh, líneas temporales, líneas temporales alternas?
0: Claro, y eso es algo que estamos discutiendo, porque entonces, por ejemplo, ¿volver al futuro se trata de viajes en el tiempo o se trata de multiversos? Claro. ¿Viste? Es un planteamiento, y bueno, lo que encontramos Por lo menos, digamos, como línea general De todas las fuentes que consultamos o sea, una <risa> este, Todas las hipótesis en realidad sobre los multiversos Plantean que la totalidad Del espacio y del tiempo Más la materia, la energía Las leyes físicas constantes Y la cantidad de movimiento que haga Son eh, las bases, digamos, de cualquier Universo en el paralelismo De los conglomerados, digamos, que dos sería el multiverso Es decir, la conjunción del espacio y el tiempo Básicamente, todas las normas digamos Que tanto el espacio como el tiempo conllevan, esos son como eh, La norma general, digamos, para todos los multiversos
1: Sí, no entendí nada, no soy científica. <risa> mejor expliquémoslo en un ejemplo porque, eh, qué sé yo, por ejemplo en lo ficcional me parece que DC es el que mejor ha podido representar este concepto de multiverso, pero si no sos de este ambiente del cómic eh, no hay muchas películas o muchas series que toquen el tema y de nuevo esta línea es muy difusa ¿no? entre si es eh, viajes en el tiempo, líneas temporales alternas o... Eh, universos dimensiones distintas no Entonces creo que todavía para el común de la gente Eso se puede llegar a confundir
0: Claro, sobre todo porque, a ver, en la ficción Y sobre todo lo que es los cómics eh, Siempre se plantean Digamos, líneas temporales paralelas eh, Y la realidad es que También, digamos, nace como un producto O como una excusa, si te gusta Bien, tiene toda una base científica y demás Pero la posta posta Es que hace muchos años en la, en la era de plata de los cómics Si no me equivoco, en la era de plata cuando ya estaban acabando un poco las ideas y estaban empezando a incorporar todas las, las agencias de cómics, básicamente eh, la firma de los cómics, uh -huh. empezaban a contratar autores nuevos, eh, les daban un poco más de libertad creativa, y creo que de hecho DC empieza con eso, le dan como libertad creativa para agarrar los personajes que ya tenían, a decir, bueno, acá tengo un Batman. Ahora se lo
1: va, Ampiro, a ver qué le pasa.
0: Claro, y era como, mira, yo quiero contar un origen nuevo de Batman, o quiere agregarle algo al origen de Batman. Claro.
1: claro, ¿qué pasaría si ahora a Batman no se le mueren los padres, sino que en realidad muere él?
0: Exactamente, y a partir de ahí, digamos, en el afán de vender cosas nuevas, porque también podía seguir escribiendo tiradas de, de cómics de Batman, que en algún punto iban a ser repetitivas, o plantear, digamos, un origen de nuevo de Batman, y esto y obviamente, digamos, con todos los personajes y de todas las ficciones y hasta todo lo que ande dando vuelta, sí. este, eh, un poco, digamos, la excusa de, de la industria misma, digamos, la que lleva a, a plantear esto esta excusa de multiverso, como, no, 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 pero este es un Batman del universo 13X24 que eh, nació de un huevo. Y es como, bueno, está bien.
1: Y los artículos es... se venden por separado. <risa> Exactamente.
0: <risa> y bueno. nosotros como, como consumidores de todo esto, quizás nosotros por la edad que tenemos, y esto justamente hablaba con, con un amigo, pues yo le decía, creo que hoy por hoy todos, la, la gente que no está metida en el ambiente friki y demás, sabe lo que es, o entiende lo que es un multiverso, eh, y no sea, digamos, por lo de las líneas paralelas temporales o toda la, la, la terminología que se puede utilizar, pero me parece que todos más o menos entienden el concepto hoy por hoy, pero quien, para mí, lo estaba planteando mejor o de una manera más... Amistosa Eran para mí Los Teen Titans Go Que Es una serie De animación Para chicos Más o menos sí. Para chicos Y más o sí, menos el, Porque el, por ahí tienen
1: El reboot De lo que fue Los Teen Titans Los clásicos De los 90 Solo que el, sí. La versión nueva
0: Pero que tiene otro género Es súper comedia Y como te digo Si bien es para chicos Por ahí tiene algunos mensajes Que son Políticamente incorrectos Hasta cierto punto pero bueno, ellos tuvieron hace poco una película que justamente, porque ellos constantemente en esa serie hacen chistes de, de los Teen Titans, la serie eh, original. Sí.
1: Y del mismo eh, del mismo multiverso de C, porque se ríen de todos los orígenes. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Aprovechan para burlarse de todos los orígenes. Tanto en la primera película como que tienen, que tienen como en la segunda, que es los Teen Titans versus Teen Titans Go, en esa película en particular plantean la conciencia de los personajes sobre todos los multiversos y se empiezan a meter con sus o sea, piden ayuda, como supieron hacer alguna vez los Power Rangers también, de todas sus versiones. Como <ríe> como el contra chapulín un enemigo.
1: colorado, como es el, el, chavo claro, el, el <ríe> Chapulín Colorado, que es parte del mismo multiverso.
0: Exactamente, un universo compartido, tanto el, el Chespiriverso, digamos. <ríe> el Chespiriverso. Y, y bueno, y este amigo mío, el Nico, le mando un saludo a Nico, eh, me decía, che, no, pará, antes de los Teen Titans fue Spider-Man, porque él es muy fanático de Spider-Man. Me dijo, el Spider-Man, la serie animada de los 90, cuando plantea fue la primera en plantear en la tele un, un multiverso, del Spider-Verso. Capaz que agarró por ahí, digamos, puede que tenga razón. Obviamente, se va a decir, che, pero para, si existe el Verso es todavía mucho anterior, ¿no?
1: Sí, y ni hablar de, el, saliendo de esto del, del conocimiento general o los productos generales de la tele, hablemos de todos aquellos que son más específicos, como el manga en el manga tenemos a las autoras Clam, famosas por lo que es Sakura no, Captor No, no, de... claro todo todo Yo sé que no te gusta pero bien que te sabes el opening de Sakura Captor como todo no. lo debería pero, pero bueno, ellas han jugado un montón con el multiverso, lo vienen extendiendo desde el antes de los 90 000, <ríe> claro, 1986 y pico que empezaron y todavía no te Cierran la trama del multiverso. Y, y es una de las tantas, ¿no? lo no vamos a decir que ellas inventaron la rueda, pero tenemos también Dragon Ball, también Akira Toriyama lo hizo. Lo hizo en su manga y lo hizo en la serie.
0: Totalmente. Eh, de hecho, bueno, ahora en la última tirada, lo que es Dragon Ball Super también plantea el concepto de multiverso, no tanto, digamos, como un paralelismo entre los, los universos, como. Bueno, capaz que sí, porque de hecho, con el universo 7, eh, no, el 7 es el nuestro, el universo 6, que es el del hermano de Bills, es como un reflejo casi igual, digamos, del universo de Dragon Ball, en donde todos los personajes tienen un supuesto equivalente digamos, que de hecho se enfrentan todos en el torneo del torneo del poder eh, de los universos, pero pero qué uh, bolonqui, ¿no? O sea, no es y un... esto
1: también, un poco de lo que decías de recién, de cómo sirve de alguna forma eh, para justificar a nivel de, del consumo de esto de, por ejemplo, GT, que antes, viste, de, bueno, con la, el nuevo Dragon Ball, dejó de ser canon y ahora no, no es canon, podemos decir, un universo paralelo, viste, y lo <risa> seguimos, seguimos englobando, seguí comprando y dejamos a todos contentos, quedamos bien con el dios y con el diablo, todo es multiverso <risa>
0: <risa> todo es multiverso, es como bueno, ni, a, ni hablar justamente de las clamen, en donde ellos, en otro universo seguramente terminaron una de todas las historias, claro. eh, algo tienen que haber terminado, porque encima voy a decir bueno, listo, termino Sakura Car Capture, claro. al fin que bueno, sí, final no. abierto,
1: pero está bien de última te da a vos a pensar, no, 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 ahora vamos a hacerlo de nuevo para no cerrarte ningún trama y la excusa va a ser que todo lo que pase un hechicero lo hizo, particularmente Klo o sea, es vale. el hechicero. <risa> ah. mira, y ni me hagas empezar con el manga de su ¿no? Porque no solo fue la excusa para empezar a reciclar los personajes, con esto de que, ay sí, mi yo paralelo tiene la misma alma, pero no somos iguales, sino que también se, se cagan en el concepto de multiverso. Porque no solo las dimensiones te lo toman como un mundo aparte, sino también las elecciones. Entonces esto que decíamos que las líneas temporales. No aplican, acá sí, porque si vos tenés una decisión por A o por B, en el momento en el que elegiste A, automáticamente se creó el mundo donde tu yo paralelo eligió B. Y fue como, ok, gracias por complicármela más. Y encima, encima, te usan esa excusa para darle un cierre al manga de X1999, publicado en ese año y hasta la fecha sin cierre, en el OVA de subasa mostrándote como el protagonista, que en su serie había elegido A, acá eligió B y con eso cambió todo pero tampoco le da un cierre, bobo. ¿qué tenés contra los cierres? ¿te tenés algún problema psicológico que te impida cerrar las tramas?
0: <risa> Cabe aclarar, yo sé que hay muchos frikis que sí lo entendieron puntualmente pero para los que quizás no estén tan metidos quiero aclarar que cuando habla de Subasa de Subasa Reservoir Chronicles no es el Capitán Subasa, que no sé tampoco, digamos, si te un multiverso en donde... El multiverso bueno, donde del...
1: Oliver no tiene piernas, fue Clover <risa>
0: Y donde Japón salió campeón del mundo. Claro. Seguramente en un su universo de Aito Maradona sigue vivo. Después, justamente con el tema del multiverso y hablando un poco de lo que decíamos de DC, ¿no? Uh -huh. eh, más a de todo el planteamiento que tiene Marvel actualmente con su universo cinematográfico y ahora expandido a las series, en donde incluso, en, como excusa también, digamos, porque Sony te agarró a Spider-Man porque no lo prestó del todo y te dijo, ¿sabes qué? Te voy a plantear el Spider-Verso en esta película que es una excelente tesis de animación, es un peliculón la de, la de Mike Morales. Uh -huh. Pero como no le prestaron del todo a, a Spider-Man, hicieron eso y se largaron con Venom también. Y un día dijeron, ¿sabes qué? Eh, voy a seguir sacando películas de este Spider-Verso. ¿Te gusta?
1: Me da igual, paga lo mismo.
0: <risas> sí, totalmente. La, la querés sale esto. Y encima que lucre una banda de Spider-Man, pero bueno, Marvel... Eh, no se queda atrás,
1: se... Y le dijo, ah, ¿sabes que es
0: ¿Sabes qué? Yo que... también tengo una... <risas> un multiverso. El Loquiverso pe...
1: el WandaVerso.
0: Y varios versos más Pero bueno, es, eso con respecto digamos a lo que Marvel O la ensalada de universos que está haciendo Marvel ahora
1: Y eso sin contar a Daredevilina
0: Bueno, encima eso Daredevilina Dar Que ahora que, que está con esta pelea legal De, de, de recuperar algunos personajes Como por ejemplo el Matt Murdock de, que A.K.A. Daredevil de la serie de Netflix y, y a Jessica Jones en particular Si bien está Luke Cage también y Iron Fisk si viene en paquete de... Dos por uno. Dos, dos por uno. En el y te llevo al... El...
1: Si te compro la cajita de McDonald's y viene ahí con el, dentro como el juguete, venga.
0: Pero mientras tanto, ahora están peleando por ver si recuperan a Matt Murdock. Tienen interés de llevarse a Jessica Jones también. Pero también tienen la idea de, de transformar a Daredevil en...
1: Voy a hacer mi propio Daredevil.
0: Sí, voy a ser mi propio Daredevil. Totalmente. Y ahora quieren que sea, digamos, planean que sea una mujer Daredevil, pero que sea exactamente el mismo personaje. Entonces la excusa que están encontrando es que pueda llegar a ser Electra, que de hecho en algún momento en los cómics lo reemplaza Matt Murdock por un tiempo muy, muy corto, por suerte. El personaje que me cae horrible de Electra. En general, ahora que lo pienso, en general muchos de los personajes femeninos de Marvel me caen mal. ¿Por qué?
1: A mí me caen medio flojos los villanos de, de, de Marvel, a diferencia de los de DC. No sé, ¿Cómo? me? medio flojo la villana puede ser pero bueno eso eso merita otra discusión otro debate el de los villanos volviendo al Daredevil Copa C <risa>
0: Copa C <risa> quieren que sea Electra pero es como pero en la serie de Netflix se murió Electra me parece estoy casi seguro y es como sabes que no me importa ahora es canon va a ser como yo quiera pero bueno eso a está ver, en la expectativa la serie de un
1: ciego que pelea y sabe artes marciales o sea bueno podemos justificar de ahí para adelante lo que venga
0: bueno a Daredevil literalmente se le cayó todo un edificio de encima y sigue vivo o eso creo porque en realidad también se termina ahí la serie Y después nos, nos sigue la otra temporada Porque Netflix no le gusta Hacer series que duren más de tres temporadas Salvo algunas que luquen mucho Como Stranger Things y esas cosas pero, pero bueno, veremos qué pasa Con Daredevil Electra o Daredevil Netflix o Daredevil Marvel O lo que sea En conclusión todo depende de Spider-Man porque, porque querían recuperar más burdos Para que salgan Spider-Man 3, pero bueno
1: Bueno, habrá que ver qué saca Marvel debajo de la manga No, no queda otra
0: y a vos en particular, ¿te parecía eh, que DC lo había planteado mejor?
1: Sí, yo siempre tengo esa sensación de que, eh, así como Marvel es rey en lo que se trata del universo cinematográfico, eh, DC lo ha hecho con las series. Me parece, desde incluso desde las Teen Titans, o la serie de Batman de los 90, la serie de Superman, ah, me parece que siempre ha sabido mejor adaptar los cómics al formato televisión. Ya sea en dibujito o en serie. Y con esto de la Rovers lo venía haciendo muy bien. Pese a que hay algunas series de, Arrow, de, de la Rovers, como por ejemplo Flash, que no me ha llamado tanto la atención, me costó engancharme. Por ejemplo, The Flash, yo creo que lo mejor es Tom Felton, ya está. <risa> sí, sí más en las últimas temporadas, pero...
0: Ahí cuando tenemos el crossover de, de Harry Potter y, claro. y Flash.
1: <risa> claro, es típico, ¿no? Lo viste en el cómic.
0: <risa> Debe si... ser un cómic de Constantine.
1: <risa> también, ¿ves? Constantine también me parece que, bueno, se ha sostenido bastante bien. Y después tenemos otras series, como por ejemplo eh, la de Batwoman, o como mi madre bien te la definiría, la serie de la prima lesbiana de
0: Batman. Claro, es decir, al que se sentó a ver por primera vez Batwoman y no sabía de qué se trataba, listo, no hace falta que la veas porque se trata de eso. Es la prima lesbiana de Batman, punto.
1: Chau, ¿viste? No, ¿listo? ¿te quedó claro? ¿Querés saber más de la serie? A ver, y esto es lo que rescato de Batwoman, ¿no? Porque no es un personaje conocido como Batman o como Superman, que te guste o no, sabes quiénes son, más allá de que jamás hayas leído un cómic o visto una película. Pero esta serie resulta que logra atrapar a una persona como mi madre, que tiene cero conocimiento previo del personaje. Entonces, no puedo decir voy a ver Batwoman porque sé quién es Batwoman y quiero... Este, ver una serie de, de este personaje, ¿no? sino que para ella es una serie más y le resultó eso, atrapante, le resultó divertida, entretenida, y encima como forma parte de este multiverso de series DC, todavía la invita a bueno, acercarse a los otros, a todas las otras series con las que cruza, ¿no es cierto? Arrow, eh, Flash, ¿no Supergirl, y, y bueno, eso me parece la verdad un mérito bastante grande poder llegar a ese público que no es del palo, ese público que... Eh, no es ese nicho específico, sino bueno, la gente normal y captar, eh, sí, nuevos fanáticos, o captar nuevos interesados en este medio.
0: Y ojo, mandándole un saludo a tu mamá, mm. ¿no? Estamos hablando de una persona en el que la que viendo la mitad de, de Infinity War te preguntó en qué momento aparecía el interno verde. No,
1: no, no, la anécdota era así. Eh, Estábamos viendo la 2 de X-Men. Y, y en eso, viste, aparece Nightcrawler. Y le digo así, le tiro como, como comentario, como curiosidad. Luego, vos sabías que, le digo, en, en el cómic, este personaje, Nightcrawler, es hijo de Mystic. Y bueno, hasta se le digo, un personaje que es, no importa, no lo conoces, pero en definitiva es hijo de, de la otra, de Azul. Y, y bueno, este se queda así mirando la pantalla hace un rato, ¿eh? como, ah, ah", como pensándolo en Y en eso me tira así de la nada. ¿O sea que el de Azul es hijo de Mystique y Linterna Verde? Y fue como... ¿Por qué? ¿Sacate esa relación? Tal vez sí, pero... <ríe> no sé, capaz que en otro multiverso o en un fanfiction, pero madre, <ríe> ni, ni lo mencioné, Linterna Verde. Así que, o ok, viendo... este Creo que era... Eh, sí, alguna de las de Marvel, ¿no? Creo que era Guardianes de la Galaxia. ¿Y cuándo aparece el de, eh, no, el de rojo? Iron Man. No, dice el de rojo. Iron Man es el de rojo. No, es ese que corre y empuja a la gente. Ese Flash, <ríe> le digo de la justicia, otro, otro universo, otra empresa.
0: Claro, y esto estamos hablando justamente que en el planteamiento del Arrowverse, que bueno, que nace justamente con Green Arrow, es, tiene como un, un trazado perpendicular, ¿no? Porque todas las series, lo que es Arrow, Flash, Las Leyendas del Mañana, Supergirl, Bad Woman Ahora, eh, Constantine, tienen después una, eh, una línea que las traza, digamos, en vertical, que es una subtrama, que es justamente la de Crisis en Tierra Infinita y el crossover anterior, que no me acuerdo cuál es, eh, y que tienen, digamos, una correlación directa, digamos, con todas las series o que está incidida por todas las series si bien hay algunas que le inciden más que otras, por ejemplo en Arrow, tienen, digamos, como unos capítulos previos que te van llevando esa situación y los capítulos posteriores a lo que es la, la crisis en Tierra Infinita también, digamos, están tocadas por todo este suceso, pero por ejemplo en Bad Woman si te salteas el capítulo, que si no me equivoco es el 9 de la primera temporada, si vos lo salteas directamente, porque no querés ver la crisis en Tierra Infinita, no te afecte nada, digamos, el desarrollo de la serie, me pareció, digamos, una acierto y un desacierto en el sentido que el acierto es que no te obligan digamos a ver todas las series para poder ver digamos crisis en tierras infinitas pero tenés que tener digamos cierta información previa incorporada como quiénes son los personajes o
1: Claro, capaz no ver, no ver la serie completa, pero sí tenés que por lo menos ver esos capítulos puntuales que es del desarrollo del personaje, de, o tener ese conocimiento del cómic.
0: Claro, ahora, el desacierto es que si lo agarra una persona que viene siguiendo una de todas estas series, sobre todo las tres principales que mencionamos, o incluso las leyendas del la mañana, te, te hasta la mano, porque después hay un par de cosas que directamente no entendés, un pomo qué está pasando... Y te tenés que fumar toda la crisis en Tierra Infinita y después tenés que ver un capítulo de una serie, un capítulo de... O sea, un capítulo de Arrow, un capítulo de Flash, un capítulo de Supergirl, uno de Bad Woman. todos para entender esa subtrama, que en algunas series, como te decía, eh, en definitiva, digamos, tiene un peso.
1: Y así terminas diciendo que Nightcrawler es hijo de Linterna Verde. <risa> Pero vos sabés que, además, ¿no? Eh, hay otra cosa que yo les rescato mucho a la Rovers, o mejor dicho, a DC, porque por eso te digo... Eh, para mí él la juega muy bien con todo este tema del multiverso, y es que no ha descartado sus obras viejas o, digamos, el contenido viejo, sino que lo ha incluido dentro de este mismo universo. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, series como Smallville ahora forman parte de la Roberts, y no es que lo tenían plañado. Y con esto también se aseguró de captar a todos los fanáticos de esas series, viste y que, ya te digo, bien podría haber descartado todo ese material, decir, a ver, reiniciamos de nuevo, hacemos la Arrowverse, chau. ahora esto es canon, como hace Star Wars, pero no, viste, en lugar de eso decidí enganchar todo ese contenido. También lo vamos a meter a la Arrowverse, un universo paralelo y listo. No sé, a mí me parece un buen acierto. Además, son un montón de series. Eh, aparte de Smallville, no, no me acuerdo qué otra más había.
0: Este, bueno, la misma Mujer Maravilla que estaba Linda Carter. También. Eh... O el otro flaco que, el, el chabón este que hacía de Superman en Superman Regresa.
1: Bueno, las la dos de... del 2002.
0: Claro, las Birds of Price, exactamente, del 2002, o el Superman Regresa. Ay, ¿cómo se llama el actor? No me acuerdo. Brandon Rose que de ah. hecho es eh, átomo en, en la leyenda del mañana. Y eso, de hecho hay un chiste, digamos, en Crisis en, 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 en Tierra Infinitas, que aparece este de Superman Y aparece Atomo Y están los dos parados uno frente al otro Y como es el mismo actor sí. Los miran los personajes como diciendo Son muy parecidos y <risa> ellos no se ven parecidos entre ellos Claro, a darle átomos. <risa> a darle Atomos Otra cosa que tiene el, el la Reverso Es que incluso ahora que tiene la, Como están metidos en la plataforma de HBO Se han derivado algunas como Lucifer O Constantine Que también tienen una, una conjunción Aquí con, con Crisis en Tierras Infinitas eh, o la cosa del del sí, pantano sí. y black canary que ahora HBO planea revivir la Black Canary y anda a saber de qué tumba <risa> para hacer una <risa> para hacer una serie propia y la cosa del pantano también que quieren hacer una segunda temporada yo pensé que la cosa del pantano era como bueno dos déjenlo entiérrenlo este, en
1: el pantano por eso.
0: déjenlo claro déjenlo en el pantano en el que estaba esta esto, esto, esto fue mi serie o la serie son durante la cuarentena tuve dos series la cosa sí. del pantano y The Office como supongo que, que mucha gente... Después vamos a hablar de Office y las series de la cuarentena porque, bueno, justamente hablando de la cosa del Pantano, la primera temporada es una serie que podría haberla no visto y no me hubiese cambiado en absolutamente nada. No digo que sea mala, claro. al menos en mi opinión. No sea mala, si hay momentos en los que me pareció súper densa y aburrida y otros que me pareció muy interesante cómo estaba planteado. La cosa del Pantano parecía me parecía mucho más real la cosa del Pantano que salía en el Injustice 2 <risa> que salía en la serie. O sea, tiene la misma cantidad de... de, de Píxeles, ¿por qué no se puede ver así? Claro. Ay, es, un, es una hermosa cosa del pantano de la Lizatti, ¿por qué la mía no se ve así? Bueno,
1: yo te voy a comentar algo ahora enseguida, de, ¿qué le pasa a DC con los efectos especiales? No sé si no le da plata, contrata a un programador amigo que les cobra más barato, no sé. <risa> Usan los efectos del Muy Maker, pero así les queda.
0: Y en este... En esta eh, eh, discusión sobre los multiversos y las series de la cuarentena, por ejemplo, sí. vos tuviste una serie de cuarentena en particular que tiene que ver con todo este asunto, ¿no?
1: Así es, exactamente. Mi obra de la cuarentena fue la serie de Lucifer, que para quien no lo conozca es un personaje del autor eh, Neil Gaiman, el mismo que hizo la obra de Sandman. De hecho, eh, Lucifer aparece eh, en esta obra como un personaje secundario. Más tarde llega a tener su propio cómic, y ya que estamos hablando esto de los crossovers del multiverso ese, con quien suele cruzarse mucho es con el personaje de John Constantine. Porque, no sé, porque Constantine sabe mucho del infierno y como medio esotérico, el chabón, no sé, como...
0: El Batman de la hechicería, digamos.
1: Batman con magia. Pero bueno, hablando de nuevo un poquito de las series, tenemos este crossover que nadie pidió, nadie esperaba, pero nos lo dieron igual. Cuando, bueno, Lucifer se encuentra con John Constantine en la serie Crisis de Tierras Infinitas. Y la verdad es que no le suma a ninguna de las dos. Pero pero bueno, qué sé yo, son tres minutos y conociendo cómo son los dos personajes esto de que cualquier agujero es trinchera y lo que encuentro me lo den mucho, segurísimo que cruzaron mucho más que las series. <risa> <risa> de lo que sí quiero hablar es de, bueno, la serie en sí, porque ya te digo, fue mi serie de la cuarentena. Eh, es una serie vieja, o sea, ya lleva sus años emitiéndose, pero no la había empezado a ver porque tenía un problema de que casi la cancelan. Entonces yo soy hijita para elegir eh, libros, series, películas que no tienen final, eso me embola. Y bueno, ahora que sí está confirmada que tiene temporada final, dije, vamos a aprovechar la cuarentena para empezar a verlo. Me gustó mucho, me enganché y creo que, eh, bueno, tengo varias cosas para comentarlas y para recomendarlas.
0: Eh, Antes de que sí. nos metamos de lleno en eso, quería hacer por ahí un comentario, en realidad, digamos, un, un bocadillo, que hablando de Constantine, si bien tuvo sí. una serie que... Es, es raro lo del, del fenómeno de Constantine, porque tuvo una serie que estaba más o menos, porque no era mala, pero era simpática y qué sé yo, y el personaje o el actor que hace de Constantine me parecía que era además igual al de los cómics y lo representaba muy bien, sí. o lo interpretaba muy bien. No le fue bien a la serie, la cancelaron, pero el personaje lo siguieron reciclando, porque empezó a aparecer en un montón de crossover que me tenía apariciones, después tuvo una tirada de películas que de películas animadas, continúan las aventuras del personaje de la serie, es decir, es la misma versión.
1: Sí, de hecho, ahora hace relativamente poco tuvo eh, una nueva película, está con, cruzada con la Liga de la Justicia, creo que guerra apocalíptica o Liga de la Justicia oscura, una cosa así.
0: Exactamente. E incluso, bueno, este, este Constantine tuvo, a ver, previamente tuvo un acercamiento, digamos, al gran pantado en el cine, sí, que lo Ken representó Reeves, el
1: Santísimo. Exactamente.
0: El, el amigo de la casa Kenu.
1: Claro.
0: Este, y no vamos a decir que la película era muy buena.
1: Pero tampoco era mala.
0: era pésima, pero planean hacer una, una secuela. Y entonces, a ver, sí, 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 vámonos de cabeza a lo que es Lucifer.
1: Dale, buenísimo. Para empezar, te voy a tener que confesar algo, y es que me caen mal, ¿no? o sea, me caen como el culo, que te diga. Sí,
0: hay algunas ángeles escuchando, eh, no se sienta aludida, pero aunque o sea, yo conozco un par que me caen mal.
1: Me pasa de lo que hago con el, los elfos del de Señor de los Anillos, ¿no? Son re perfectos estos cabrones. Claro. Sí, o sea, eso de que, ay, sí, soy perfecto, soy rubio, no tengo fallas. Y en lo personal me aburren los personajes uno estos personajes siempre idílicos sin fallas. Porque tengo esta teoría de que lo que a uno lo engancha de una historia es poder empatizar o relacionarte de alguna forma con los personajes, ¿no? Esto de decir, sí, te entiendo oh, me pasó lo mismo, me siento igual. Cuando los personajes, o un personaje es muy, muy perfecto, o sea, se siente inhumano, entonces es como que el resto los miramos desde abajo, es como, bien por dos, oh, flaco, ojalá me pase lo mismo algún día, pero no. Y tristemente la mitología judío-cristiana está lleno, lleno de estos personajes súper top, súper intocables. A diferencia de por ahí otras mitologías donde los dioses siempre se han sentido más humanos, no, esto cometen errores, se dejan llevar con, por las pasiones. Por ejemplo, no sé, ¿qué mujer no se puede sentir identificada con Hera cuando sufre porque su marido la engaña o la ningune? Eso es algo que, qué sé yo, a todas nos puede pasar, es algo súper común. Así que bueno, cuestión nunca empatice con estos cabrones emplumados hasta que vi esta serie.
0: Te convencí con lo de plumas.
1: <ríe> no, 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 nada de burras. Pero sí le doy puntos a esta serie porque me hizo recordar algo muy importante. Y es que Lucifer era un ángel, ¿no? Entonces, a ver, era un ángel, el más hermoso, el ángel Samael, eh, pero que también había era... más.
0: Eso que... No, lujuel, lujuel, era
1: Claro, claro eh, nada. Bueno, cuestión que al final eh, Este ángel, Lucifer Cae por su propio orgullo, ¿no? Entonces eso te demuestra, a ver, que ni los ángeles son tan perfectos Ni Dios tampoco Pero antes de eso, él hizo cosas buenas O sea, se supone que él es el que puso las estrellas en el cielo Por eso, de ahí la palabra Lucifer la Estrella de la mañana, el portador de luz Son algunos de sus epítetos y además, Lucifer era el firme defensor del libre albedrío. Esto, es, esto se entiende como la explicación de la metáfora de Adán y Eva. Se supone que Dios le dio a los humanos el libre albedrío, pero no sabían qué significaba ni cómo funciona. Por eso, Lucifer no es que obliga a Eva a comer la manzana y romper las reglas, sino que le hace ver que eh, tiene una opción, ¿no? Esto de, a ver, no porque Dios lo diga, lo tenés que obedecer sí o sí, sino que siempre vas a poder elegir, elegir si hacer algo o no hacerlo. Y en ese elegir, Eligen como el culo, entonces ahí se cagó todo. Entonces lo que plantea es que no es que el diablo traiga el mal, sino que le dio a saber al humano que ellos tenían la opción de elegir. Y bueno, a veces elegimos mal, ¿qué le vamos a hacer?
0: ¿Con qué va a acompañar su langosta? ¿Qué, qué, qué decía tomar? Malas decisiones.
1: ¡Yay!
0: ¡Somos lo todos de siempre, por favor.
1: Por eso es que Dios lo condena a gobernar el infierno y, bueno, a tener a, a que exista este lugar donde las personas o los humanos puedan eh, entender al final o hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Eso es algo que Lucifer recalca mucho en la serie, que él no es malo, porque si fuera malo recompensaría a los que le caen y, viste, como, bien, felicidades, genocida. No, viste, los castigan. <risa>
0: Claro. Y aparte si sabemos que hay algo que es una tortura, es gobernar
1: Claro, que es lo que él dice, él nunca quiso ser rey, nunca quiso ser dios, digamos eh, Pero bueno, se la tiene que bancar Y bueno, la serie trata principalmente de eso, no es la oda al diablo ni trata de buscar satanistas Sino que trata mucho el tema de la redención, de cómo a pesar de que te hayas mandado una cagada A pesar de que a veces hayas tomado malas decisiones, siempre te puedes enmendar y ser mejor y como no hay que quedarse en un papel, ¿no? Es como, bueno, si la gente ya te tachó del malo o si ya te tachó en algún... O en cualquier otro papel, no por eso vas a tener que ser lo que ellos creen. Claro. Algo que también me gusta de esta serie es que no te retrata a los personajes como... si O sea, como dioses o seres celestiales. No te lo está recordando todo el tiempo, ¿no? Sino que en su mayor parte siempre los muestran como una familia. Una familia normal, con los problemas típicos, los quilombos que podemos tener cada uno en casa, ¿no? Esto, a ver, un padre que laura mucho y descuida a su familia... Eh, que empezó a tener problemas con la esposa Porque sí, acá Dios tiene esposa Es la diosa de la creación Y a ella le molestaba esto del proyecto De su marido de la humanidad Porque descuidaba a su familia eh, Esto termina derivando O generando malestar entre sus hijos Hasta que el hijo más rebelde Se comienza a rebelar contra su padre Y bueno, termina todo en un quilombo sí. Acá no hay ni blanco ni negro Sino siempre una mezcla de grises Eso sea, a mí me encanta No no están los extremos del bien y el mal Y de esto parte la trama de Lucifer Que la verdad es muy sencilla te planteen que el diablo en el año 2011 se fue del infierno porque se cansó y decidió tomarse unas vacaciones en Los Ángeles, donde abre un club, un bolichongo, y se la pasa de joder de los exes, o, o sea, fiesta total. Eh, su pasatiempo es hacer tratos, cumplir de deseos, que aunque suene tuyo, en realidad eh, hay muchas cosas es como, no sé, quiero ser un cantante, quiero abrir un restaurante y cosas así, y él te presenta a la gente, te hace las conexiones, qué sé yo, y después, bueno, le debes un favor, pero no es tu alma. Es eso, otro favor que él después se cobra más adelante, como por ejemplo, a ver, no sé, eh, una reserva en algún restaurante, los tickets para alguna película, ese tipo de cosas. Un día le matan a una amiga muy querida y cuando la policía no le quiere creer que fue un asesinato a sueldo y no un ajuste de cuentas por droga, decide investigar por su cuenta y castiga al malo porque dice, bueno... A pesar de que no, no esté en el infierno, esto de castigar a los malos es lo mío. Y en el medio de la investigación se encuentra con Chloe Decker, una detective que no es muy popular entre sus colegas y por eso trabaja sola, que además tampoco cree que la muerte de la chica fuera un ajuste de cuentas. A Lucifer enseguida le atrae la detective porque resulta que es inmune a sus poderes, ¿no? Él tiene la habilidad de extraerte los deseos con solo preguntar, con solo mirarte, y además todo el mundo, hombres y mujeres, lo encuentran súper atractivo y se le quieren tirar encima, ¿no? ella no, y eso hace que él la termine encontrando así como súper interesante, incluso hasta se divierte de eso, y después de resolver el caso, Lucifer decide quedarse ya con ella como compañero y trabajar juntos eh, resolviendo casos o sea, fuera de, del hecho de que eres el diablo, la serie es una serie policial más, como Bones <risa>
0: Que De hecho, sabe paso en Bones, el protagonista es el que hacía de Ángel, en y la casa vampiro y la casa de, ah, la serie de Ángel. Son todos ángeles, al final. Eh, los detectives son todos ángeles. Se
1: cierra el caso. Puntos a favor de la serie. Tom Ellis. Listo, termina el caso. A ver, nada. No. Tom Ellis es el protagonista, el que hace de Lucifer, pero también es el productor de la serie. Y para mí eso se nota muchísimo. Se nota sobre todo en el humor de la serie, no en el tono. Porque es ese es humor rápido, ese humor inteligente de los diálogos. Y nada, me hace acordar mucho a la serie de Sherlock Holmes Esa es la de, con el Benny Cumberbatch Y el Martin Freeman, ah, Freeman. Sí. Hey, igual, Con ¿no? el
0: Dr. French y... ¿Bilbo? Eh, Bilbo.
1: <ríe> Bilbo Y volviendo a Tom Ellis eh, Tampoco duele el hecho de que a pesar de interpretar al diablo, el tipo es el papucho tallado por los ángeles, o sea... a ver.
0: salga <risa> la redundancia.
1: <risa> sí, o sea, le queda bien el papel. Y, y es un actorazo, eso, eso no se discute. Eh, es muy buen actor. <risa> <risa> eh, pero bueno... Eh, el resto del elenco no tiene desperdicio. Hay personajes de todos, son súper carismáticos a mí. Yo me encariñé con todos, desde la psicóloga que to todos quieren tener como amiga hasta la científica Ner, Así que nada, no, 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 genial en eso. Ahora, como puntos en contra, y acá quiero eh, retomar esto que te comentaba hace rato: los efectos especiales. O sea, no, no sé qué tiene de ese con los efectos especiales.
0: <risa> así es.
1: A ver, para ser una serie que tiene estos elementos sobrenaturales y divinos, no se la pasan todo el tiempo recalcándote eso, ¿no? Pero sí que tenés estos momentos Donde Lucifer se muestra que es el diablo Sobre todo ante los malos, ¿no? Para castigarlo Muestra su cara aterradora, los ojos, qué sé yo Y con eso los asusta y, y empiezan como a pedir perdón Y eso no se sostiene bien O sea, no, chabón eh, A ver, entiendo que pagarle a Tomelis no debe ser barato Pero si no te da el presupuesto para el CGI No lo pongas, hijo de puta No lo pongas, queda como el culo
0: ¿Halo con el filtro de Snapchat? Listo, Lucifer demonio Listo Se imprime
1: <risa> Tal cual, tal cual eh, Yo creo bueno, Hubiera sido muchísimo más inteligente jugar con esto, a ver, no sé, los ángulos de la cámara para eh, dejarlo como a, a la imaginación del espectador, ¿no? Esto, a ver, eh, suponemos, vemos a la persona súper aterrada y que la gente imagine qué es lo que está viendo. Si ellos supongan cómo es esta cara de diablo. En lugar de confirmarnos en el primer capítulo que estás utilizando los restos de la remake de Freddy Krueger, hijo de puta, porque es esa eh, la calidad de, de la animación del CGI.
0: ¿Te no, no. estaban, estaban haciendo un recoloreado a la cosa del pantano?
1: Sí, no sé, estaban jugando con. Y te pone cuernos. Claro, más o no, menos. Él no tiene cuernos, él aclara mucho eso que no tiene. Pero igual, fue como chavón. No.
0: no sabe, no sabe dónde está su señor Claro,
1: no si te puede pagar un maquillista, no le pongas esos CGI bajados de. <risa> no sé dónde, del muy era un plugin eh, del Movie Maker. Te jura. En cuanto a las temporadas Tiene actualmente Cinco y media Ya Seis planeados, O sea Ya se lo confirmó Tom Ellis Termina todo en la sexta temporada Con lo cual Concuerdo totalmente Mejor que termine pronto Y con dignidad Que extenderla Hasta que se vuelva el bodrio Como Grey's Anatomy uh. Es una opinión Impopular Y te la voy a debatir La próxima semana Pero lo voy a sostener Que Grey's Anatomy Ya debería haber terminado Hace mucho tiempo Es eh...
0: probable Si no, bueno Siempre está Corriendo el riesgo De que le pase Como le ha pasado A Juego de Tronos O a Big Bang Theory Que son esas series Que tan solo sobre explota, los mismos Simpsons
1: viste y el tipo dijo él hizo, eso yo lo rescato él dijo viste en seis años es mucho ya para una serie y es mucho para trabajar el personaje y yo los entiendo porque como actor no te puedes quedar en un solo papel viste de ser un bodrio
0: Anatomy ha contado que no ha hecho otras cosas en su vida más que ser Grey que...
1: porque está pegada a ese papel
0: exactamente porque no, no le da el tiempo para hacer otras cosas toda su vida ha sido básicamente ese personaje
1: tal cual tal cual para mí es cuestión de gusto pero bueno en fin, ya para terminar, eh, quiero hablar un poquito de las temporadas. En lo que respecta a la primera, ¿qué te digo? Eh, yo en particular, ya te digo, agarré esta serie ahora en la cuarentena, lleva sus años, y yo no la quería ver por esto de que en la tercera temporada tuvo problemas casi la cancelan, ¿no? Y entonces, bueno, ahora cuando empecé a verla, me habían tirado la onda, me dijeron, viste, eh, mirá, la primera temporada es la más floja, qué sé yo, después se pone mejor. en en lo personal... Yo no estoy de acuerdo. Para mí, la primera temporada es muy, muy buena. Tiene todo lo que tiene que tener una primera temporada para enganchar al espectador. Eh, es humor, es, o sea, es tranqui, tiene buen humor. Te presenta los personajes, cómo es la dinámica entre ellos. Yo te das una idea de qué es lo que va a ir la serie y si es eh, tu estilo de serie o no. Tiene los momentos de suspenso, de drama y un buen primer antagonista, ¿no? Porque la verdad es que es el más simple de los antagonistas, después se pone mejor. Y termina con el cliffhanger que te da pie a, a la continuación en la segunda temporada. La segunda, para mí es la mejor, o sea, lejos es la mejor, es la más entretenida, los personajes más encantadores, incluso el, la mejor antagonista, así que nada, están los momentos más tiernos, los más complicados, los tristes, los primeros grandes avances en la trama, es la que más me ha gustado ver y volver a ver. La tercera es puro drama, porque bueno, acá empieza como uh, la cúspide del nudo, ¿sí? En la trama, el nudo. Se desarrollan los conflictos entre los protagonistas, se empiezan a salir a luz algunos secretos, a algunos puntos de la trama que habían quedado pendientes. Y acá el problema es que la serie sufre este traspié porque la desfinancian, ya que no captaba el, el público que se esperaba. Pero gracias a toda una movida de los fans, y eso es súper rescatable, la compra Netflix para hacer la temporada 4. Eh, de hecho, ¿viste? los fans usaron por Twitter el hashtag Save SaveLucifer. Y fue tal, tal la movida, que cuando, bueno, eh, se plantea la temporada 4, le terminan poniendo al episodio final el nombre, justamente, el hashtag save lucifer en honor a, a los fans que lo hicieron posible. Ahora, no obstante, esta temporada para mí es la más chota. O sea, o sea hay mucha gente que me gusta, a mí no, o sea, pero para mí es muy apresurada, O sea, a ver, ¿qué pasa? Ya te digo, venían de esto de que parecía que se cancelaban, entonces Netflix la va y te dice, a ver, compré los derechos, te tiro 10 episodios, termínala como puedas. Y calcula que, a ver, son 10 episodios, la temporada 1 tenía 13, entonces, ah, que tantas cosas por resolver. Y, y encima, encima, te meten un nuevo personaje, que es Eva, la primera mujer. Y un personaje que yo a muy odio... Porque, a ver... Es interesante... Sí... Tenía mucho potencial... Pero con el poco tiempo... Y las tantas cosas que había por cerrar... Resulta molesto... Es como... ¡Correte, hija de puta! de ver qué está pasando en el fondo... No me interesa... Todo muy interesante... Pero no venga a robar cámara... Porque quiero saber... Qué pasa con los protagonistas... Que vengo siguiendo desde la temporada 1... No me importa tu historia... O sea... Todo bien... Pero contámela en otra ocasión... No cuando tengo solamente 10 episodios... Y encima... Aparece a la mitad... Entonces... Además de... Cerrar todos los nudos... Todas las incógnitas el problema que viene hace tres temporadas tenemos que introducir y cerrar con este personaje. nada no, dejé joder. Después de esta, de esta cuarta temporada, y gracias a los fans, Netflix termina por confirmar eh, que se extiende la temporada 5 y 6. La 5 viene muy bien, la verdad es que excelente. El antagonista es uno de los mejores. Y... Y nada, eh, bueno, esto el tema de la cuarentena interrumpió el rodaje, entonces se tuvo que ir en 5A, 5B. La parte B se va a estrenar ahora en eh, fines de diciembre, principio de enero, y la sexta ya para mediados del año que viene. Así que nada, se las recomiendo. sí. La verdad, se las recomiendo. Si te gusta este estilo de serie como policial con humor eh, y estás buscando algo para ver, para engancharte, de nuevo en bueno, opciones de cuarentena, Lucifer te viene al pelo, porque como les digo, si se enganchan, no tienen que esperar mucho para que... Que la, que que la cancelen. No, por favor, cállate. <ríe> tú Mufasa. Mira Mufasa... <ríe> la boca se si te hago un lado porque como me la cancelen me voy a venir a quejar bueno de todas formas voy a venir a contar a ver cuando salga la, la segunda parte a ver qué tal salió sí
0: te vas a venir a quejar por uno o por otra razón en realidad pero pero
1: bueno agarrate si es por tu culpa
0: <risa> así que y bueno en este caso Lucifer en particular si sí tiene un, un encontronazo con todo este el Sí, y... que no
1: le suma nada las, o sea moviéndole...
0: claro yo te iba bueno. a decir que es medio como para decir che lo tengo y como ahora
1: Eh, toma eh... esos abdominales no los puedo de dejar fuera de casa.
0: Hablando un poco más, digamos, del trasfondo de Lucifer, no tanto, digamos, de la serie, sí. hay algo que quiero comentar porque mucha gente esto no, no lo sabe: que Neil Gaiman, el, el sí, escritor de el Lucifer, autor, que. Sí. sí, exactamente, que. Como bien decías, digamos, Lucifer aparece originalmente digamos, como un personaje secundario y después empieza a ganar este, su propio peso. Nell Gaiman eh, tiene atrás su, digamos, además de Sandman, eh, varios títulos digamos, de renombre, que es son por ejemplo Stardust o Coraline, por ejemplo, que son, son cuentos de él, novelas sí. de él, que han tenido sus versiones cinematográficas, muchos dedos.
1: Sí, American Gods, que también.
0: American Gods, claro, exactamente, Adelaona, que es otra serie. Este, y
1: Good ¿viste? Good Omens también es esta uh -huh. serie de ángeles y demonios, el bien y el mal.
0: Exactamente, y eso me lleva a pensar: si el tipo más allá de que en sus escritos muchos de estas obras, de sus propias obras comparten el universo eh, también, digamos, tiene una suerte de multiverso que yo no sé, digamos, si lo plasmarán en principio parece que no, porque American Gods si bien eh, desde lo escrito tiene como una reminiscencia más allá del estilo de Neil Gaiman, digamos sí. en su escritura o en su prosa, digamos son... Hay, hay momentos en los que te plantea que puede que sea el mismo lugar que Sandman, como que puede que no. No te lo dice en ningún momento de, de forma explícita, digamos, claro. pero como que lo esboza. Eh, y lo mismo pasa con, bueno, de hecho, con, con Lucifer que sale de ahí. Este, no sé si en algún momento, digamos, estarán planeando los tipos ahora que se querrán colgar. De... <risas> Exactamente, el Gaiman verso. <ríe> y, y se quieran trepar al, al tren de los multiversos y empezar a... Hacer plato, digamos, desde ahí. No sé, Digo, porque...
1: habría que ver, o sea, yo creo que va a ir por el lado de los cómics porque es la onda, pero sí, la verdad que tiene obras el chabón para hacerte su multiverso, pero como es tan de un público tan específico...
0: Mmm... El problema por ahí que tiene a nivel eh, producción es que tiene repartido, digamos, los productos. Sí. Una cosa está para Fox, la otra está para Netflix, la otra está para Amazon y así, digamos, como que... El tipo reparte y como, hagan lo que quieran. Eh, Yo soy escritor, después...
1: no me jodas, boludo. Sí. <risa> Háganme plata, no me importa por dónde, pero que me...
0: No, <risa> no me hice no ¿eh? rico en ¿sí? guiones.
1: Claro, soy, soy escritor y monotributista. <risa> <risa> <risa>
0: También soy río, un caso de recompensa del espacio. Claro. más claro, sí, o, sea, o menos Es una, una suerte de mercenario <risa> del, de la pluma en el
1: <risa> Yo creo que con esto de Netflix o estas plataformas virtuales, capaz que sí, porque, viste, por ejemplo... Eh esta a pesar de la que la compró Netflix seguía teniendo los créditos de Warner Bros claro entonces como que compartían los derechos no es como ya en este sentido Netflix fue una especie casi de inversor no de como de productor porque bueno tenía todo el estudio de detrás así que para mí en eso en ese sentido capaz que se puede más allá de que tenga todo repartido
0: bueno ahora justamente Netflix tiene esta dualidad digamos entre las series de la roverso que tienen su plataforma sí. eh, que más o menos las van completando van al día Después está HBO, que tiene, digamos, las otras series, eh, y ahora como que todas las están compartiendo, porque DC cuando quiere sacar su, su propia plataforma, se ve que al final no termina de funcionar, no les convence, y sacan, este, empiezan a migrar todas sus cosas a HBO, y ahí aparece la serie de Watchmen, que a su vez ahora comparte el universo con, con todo el, el, el DC que plantea Warner, eh, y, el, y bueno, el mismo Lucifer, digamos, que también está como repartido entre A ver si sale Netflix, a ver si sale en HBO, a ver si salen las dos este
1: A ver si sale en cuero <risa> 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 ese, ese es el resumen, para no importa dónde salga Que salga medio y, en cuero.
0: Claro, todo, ahí está, claro, ese era el punto uh -huh. a, eso, a eso quería llegar <risa> Bueno, no exactamente, pero... A lo que me refiero Digamos que siempre Hay la posibilidad Es decir Es como que la idea Del multiverso ya pasa a ser una cuestión fic Es muy fina la línea Digamos que separa Lo que es La, la, la riqueza ficcional sí. eh, A lo que es la riqueza Propiamente claro, claro, hablando, claro.
1: Exprimir cada centavo
0: <risa> Exprimir cada multiverso Exprimir A, no, a los de Lucifer Qué Obvio Es una No babosa
1: Así sí voy a la iglesia <risa>
0: si sí, no estoy tan convencido que te dejan entrar a la iglesia si entras gritando que querés lo, lo dominar a Lucifer no sé cuánto tiempo te van a dejar estar a ver, allá. yo
1: creo que todo depende de qué iglesia <risa> puede a la iglesia de Star Wars
0: no puede exprimir a Lucifer mi familia es Julio. Este, bueno Creo que más o menos hablamos un poco de los multiversos, seguramente, es decir, nos queda muchísimo en el tintero, podemos estar hablando horas y horas de esto, sí. sobre todo porque aparentemente no tenemos nada mejor que hacer, pero...
1: Pero vamos a hacer como mentes productivas y no les vamos a dar todo de una, se los vamos a cobrar más tarde. Oh, sí. <risa>
0: No, no, no a ver si a podemos financiar nuestra propia serie.
1: Claro, nuestra propio multiverso.
0: Seguramente en algún momento volveremos a hablar sobre todo de los multiversos o en algún multiverso en específico. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque ya sabemos que Marvel ahora tiene todo lo que es eh, Spider-Man. Sabemos que ahora los X-Men vuelven a, a la Casa de las Ideas, pero que está comprada por Disney. Este, y no sabemos, digamos, cuánto más se puede mezclar todo. Así que. A medida que van saliendo noticias seguramente vamos a volver a recaer en, en este asunto Pero por mientras, sí, ¿te parece y, que quizás, charlamos de otra cosa
1: no, y Quizás después también esto que decíamos, los otros multiversos que no son tan conocidos Como el de los mangas, particularmente el de cómics, pero cómics más alternativos
0: Claro, exactamente
1: puntuales.
0: Hay Uy, hay demasiado para hablar de esto No da, 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 da me canses, de esto los multiversos okay. ah, sí. <risa> Dejamos entonces por acá por hoy esto ha sido Randomorama Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado hoy también Estamos muy contentos por la recepción que tuvo El, el, el primer episodio La verdad sí, es que nos eso. divertimos mucho Y eso nos da ganas de continuar Totalmente Sepan que no tenemos eh, redes sociales Bueno, estamos en, seguimos en Youtube como Randomorama Lo pueden buscar así Estamos como Randomorama OK eh, En Instagram, también en Facebook Estamos estrenando eh,
1: el blog RandomoramaOK.blogspot okay. En...
0: Okay. Uh -huh, Exactamente punto .com por supuesto eh, incluso estamos en Spotify también, nos pueden buscar.
1: Sí, y en Google, Google Podcast para aquellos disidentes que se oponen a
0: Spotify. Sepan también que tenemos una casilla de correo que revisamos constantemente, es que es Randomograma, ok, todo junto, a arroba gmail.com. Eh, nos pueden escribir cualquier consulta, duda, sugerencia, los que les da bronca, los que no, los que estén de acuerdo, los que estén en de desacuerdo. Si estén en de desacuerdo, no manden tanto, pero no importa. Eh...
1: Todo menos pedir plata, Contéstame <risa>
0: totalmente y esto bueno estoy muy contento ha sido todo por hoy mi nombre es Felipe Pagliacho. me acompaña hoy día Río Agus
1: acá así es saludos desde el universo 1023 les deseo una buena semana para todos ustedes
0: y si no nos escuchamos que es lo más probable felices fiestas para ustedes hasta luego que tengan buenas noches
1: chau chau